0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y junto a mis compañeros, Abraham Sánchez y Andrés Fulcar, estuvimos hablando la semana pasada acerca de los animales y el cielo. Iniciamos esta conversación tratando de responder la pregunta de si los animales van al cielo o no, ya que es una pregunta que muchos cristianos promedio se hacen y que no tiene una respuesta tan clara en la Biblia. Si escucharon este episodio recordarán que nos extendimos un poco al inicio de la conversación introduciéndola, por lo que decidimos cortar el episodio en dos partes. Así que ahora sí, bases bíblicas para decir si los animales van o no al cielo. Aquí vamos. Los versículos que quiero que leamos. Sobre la importancia de los animales para Dios. Job, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice lo siguiente. Esto es Dios hablándole a Job, diciéndole, porque Job se pasó de la raya y le dijo que, él, que dio de malo. Entonces, Dios le está respondiendo, ¿verdad? Le está dando una, una galleta sin mano, básicamente. Entonces le dice. Pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te lo enseñará, con los peces del mar, y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo, de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Entonces, o sea, ahí el Dios aliento. está diciendo... Exacto, el aliento que anima a todo ser humano. Ahí Dios está diciendo, pregunta a los animales y a la tierra, ¿Quién es que cuida de ellos? Y ellos te van a decir... Que soy yo. El mismo que cuida de ti, que tú eres un humano, también los cuida a ellos. Eh, o sea que. Me parece
1: mucho al de Salmo 104. Yo lo puedo leer okay. después de que tú digas lo no, que tú léelo. Ok, Salmo 104, 27 dice: eh, hablando de los animales, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Y para mí es muy, eh, muy interesante que la palabra espíritu y aliento en hebreo son la misma. Y me imagino que tú querías hablar un poco al respecto, pero creo que aquí el salmista está haciendo un juego de palabras. De que si él le quita el espíritu o aliento, se mueren. Y cuando Él les da el aliento o espíritu, los crea. O sea, que en cierto modo es parecida a la creación de Adán. Me, me suena a eso en Génesis 2.
0: Ahora que tú mencionas eso, yo tengo un pasaje que se parece a eso, pero voy para la próxima pregunta, así que lo voy a dejar en hold. El último versículo que tengo para hablar de la importancia de los animales es un proverbio, Proverbio 12, versículo 10, dice, El justo atiende las necesidades de su bestia. Pero el malvado es de mala entraña. O sea que para Dios también, no solamente el cuidado de su creación, como ya hemos dicho, sino que él, él entiende que una persona que lo imita es una persona que siente también compasión y cuida de sus animales. O sea que por lo menos la primera parte de la pregunta podemos decir que sí con certeza, ¿verdad? Para Dios los animales son importantes. Claro. O sea, o sea que... que
1: eso quitaría uno de los tres tipos de cristianos que Andrés dijo, de que los animales son simplemente una cosa, y yo con ellos lo que me dé la gana, sin que me importe, porque no son importantes, eso tumba esa postura. Al igual que Andrés dijo que eso estaba incorrecto, Correcto. era un extremo.
0: Exactamente. Eh, Base sí. bíblica para decir que eso es verdad. Muy bien. Exacto. ¿Listos para la próxima pregunta? Vamos a ver. Andrés, mira. <risa> porque Andrés? No, porque él lo ha dicho varias veces Y realmente yo creo que es, un, es como una idea común que tenemos los cristianos Pero yo no sé de dónde salen, ¿verdad? La pregunta es si realmente los animales no tienen alma Porque yo he oído a tantos pastores, a tanta gente que dicen No, los animales no tienen alma Y realmente yo difiero Yo creo que los animales tienen alma Y tengo un par de versículos aquí que creo que nos ayudarán a verlo. Pero mi pregunta es, ¿ustedes saben algún versículo que le diga a ustedes que los animales no tienen alma? Porque después digo, ¿por qué es que lo dicen tanto?
2: No, yo no creo. Lo que pasa es que eh, yo primero no he dicho que los animales tienen alma en este, en este podcast todavía. No tienen alma. Lo que he dicho es otra cosa. Lo Tú que lo dijiste que hoy mismo. <risas> ¿Que los animales no tienen alma? Sí, al principio. Bueno, eh, el punto es, es lo siguiente. ¿Cómo nosotros definimos alma? O sea, ¿qué es lo que el alma? Cuando uno el alma, uno... Uno está pensando, o por lo menos yo pienso, cuando me hablan de alma, yo pienso. en No estoy pensando en una parte del cuerpo, nada, estoy pensando en la cualidad eterna del, del ser humano. Ese, esa parte que Dios diseñó para que no, no se destruyera, eh, que realmente no tiene una explicación concreta de qué es. Eh, por lo menos en mí, en mi mente, yo entiendo por alma simplemente como eso, como esa cualidad que Dios le dio al hombre, una parte de, que Dios puso en el hombre, que es eterna y que tiene esa como esa esa relación directa con él por el tema de la eternidad. Eh, entonces
0: vamos a la próxima pregunta para seguir por ese espérate, Entonces a, a,
1: sería como la mente o eso es lo que tú vas a preguntar Mario.
0: No, mi pregunta es que de dónde él saca esa idea de lo que significa alma.
2: Bueno, yo lo estoy sacando realmente es de lo que yo de lo que yo entiendo que a través de la Biblia se comunica, que es esa parte que, que, que no es el cuerpo que va a la eternidad. O sea, si tú lo pones en diccionario, lo que te va a decir es que una entidad abstracta, considerada parte inmaterial, que con el cuerpo que no se sé Juan... Sí, está bien, o, pero o sea,
0: mira qué es lo que pasa, Andrés.
2: O esa parte inmortal, eh, lo que, que va a la eternidad,
0: no... lo que va a la eternidad en la Biblia es el cuerpo. Porque
2: bueno, eso va después. Va,
0: vamos a resucitar y tener Está bien, cuerpo. pero eso
2: va después. Va, hay un tiempo en el que el cuerpo y el alma están separados y nosotros estamos en un sitio y el cuerpo está enterrado en otro. Está
0: bien, pero el cielo... A lo que tú te vayas en el rapto no, y tú no crees en el rapto. Está bien, bueno, sí, está... pero eso no importa, porque cuando hablamos del cielo estamos de acuerdo en que el cielo es el final. El cielo involucra la resurrección de los muertos. Entonces, cuando uno ¿Pueden... dice el alma es lo que va al cielo, no entiendo por qué lo decimos. No solamente tú lo dices, de verdad. Creo que la mayoría de los cristianos con los que yo he hablado dice siempre, el alma va al cielo como si no fuera el cuerpo pero es que el cielo que es la nueva creación, que es la resurrección de los muertos implica por necesidad que el cuerpo es lo que va a ser eterno.
2: Lo que pasa es que muchos de nosotros quisiéramos no resucitar en este mismo cuerpo porque somos
1: feos. <risa> bueno, es un cuerpo glorificado como dice Pablo, se siembra una semilla y nace un árbol di eh, diferente a como se veía antes.
2: Entonces no o es sea, el que... mismo cuerpo, ¿cómo es el asunto? el mismo cuerpo o no es el mismo cuerpo? Me están asustando ya.
1: Bueno. bueno, Jesús era reconocible y al mismo tiempo no, o sea que no sabemos. Como Pablo Quizá dice. Quizá Dios le pone un poquito su... de
0: maquillaje a uno cuando resucita, pero definitivamente me voy, un me cuerpo. Yo voy
2: con que esto es medio metafórico también, pero está bien.
0: ¿El qué? Eso es de, de que el cuerpo,
2: ya. porque porque es como dice Abraham, el cuerpo va a ser mismo, pero no va a ser mismo. Va a ser qué? reconocible, pero no va a ser reconocible. Entonces decidanse. Pero no, literalmente pero, pero espérate, de eso habla que,
1: Pablo en 1 Corintios 15. Habla hay que, que hablar de,
2: hay que ver en Jesús. La
0: gente reconocía a Jesús definitivamente.
2: Y al mismo tiempo no era reconocible.
0: Pero, o sea, no, no, puede Porque, mira qué es lo que pasa. ¿Para qué tú dijiste eso, Bran? Eso es un disparate. <risa>
1: Pero es verdad, los del Camino de Maús no lo conocieron. Bien, pero dice la Biblia sí, que ellos estaban,
0: estaban velados. Pero después, cuando se le fue el velo, todo el mundo lo reconoce. Todos todo los que vieron a Jesús resucitado al final lo reconocieron y sabían que era él. O sea que...
2: Pero todavía no se deciden cómo que se ve ahora mismo. Nadie lo ha vuelto a ver. Ah, no, parece.
0: porque ya él se fue para el cielo. Nadie lo ha visto otra vez.
2: Ah, pero está en el cielo o no está en el cielo.
0: Eso es raro.
2: <risa> ¿Qué es cielo?
0: Eso es raro. Pero, o sea... Se acabó. Tú... <risa> <risa> ¿Tú crees en la resurrección de los muertos?
2: Depende. ¿Cómo así? No, depende si sí, ahora mismo yo no quiero, no me interesa mucho que los muertos resuciten. Pero ¿Tú, si tú me que...
0: O sea, tú así? crees que claro. cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar y vamos a tener nuestro cuerpo. Claro. Sea diferente o igual, claro. vamos a tener un cuerpo físico. Claro. Porque es el punto de la resurrección. Sí. Y va a ser perfecto y va a ser eterno. Entonces. Y esa es la esperanza no. del cristiano. Entonces, cuando una gente me dice, en ese como que mi primer punto, el alma es lo que te salva. Realmente en la Biblia no es el alma lo que se salva. De hecho, lo leímos en Romanos. Dice que nosotros estamos esperando la, res la resurrección. Entonces, eso es por un lado. Pero entonces, vamos a leer este, este versículo, ¿ok? Para que ustedes me digan qué es, lo que ustedes, qué es lo que ustedes, como dicen por aquí, qué es lo que ustedes montan.
2: Dice, okay.
0: dice Eclesiastés capítulo... Eclesiastés es mi libro favorito, para los que no se acuerdan. Este es el libro, el final de los libros de la Biblia. Dice así, en el capítulo 3... Versículo 18, Eclesiastes 3:18. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente, todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y de los animales desciende a las profundidades de la tierra? ¿Qué es lo que
1: Ey, está demasiado chulo ese pasaje. Muy interesante. Y eh, me llama la atención algo que André mencionó ahorita. Es que algo que nos distingue de los animales es que tenemos el, eh, el aliento de vida y otra vez me acuerdo a lo que leímos en Salmo y que está en Génesis también, que dice y ahí también que ambos tenemos el mismo aliento Exacto. y ambos estamos hechos del polvo y al polvo volvemos. Y, y es como rara esa pregunta para el cristiano promedio, entiendo yo. Porque ¿quién sabe si el, alma, si el espíritu del hombre va al cielo y el del animal? O sea, él de literalmente... De hecho, la eso es lo que, que, estamos, que no estamos preguntando. Viendo.
0: Exactamente. La, la Biblia lo que dice es que nadie sabe. Pero lo que, lo que yo quiero que veamos es lo similares que somos a los animales, según la Biblia. Y eso es lo que estaba diciendo, Abraham. O sea, venimos del polvo y vamos al polvo cuando nos morimos y el aliento de vida es lo que nos mantiene vivos a ambos. Entonces... En cuanto a los componentes de, del cuerpo que la gente dice, del humano, de que alma, cuerpo y espíritu, definitivamente los animales tienen el cuerpo y definitivamente tienen el espíritu. Eh,
1: es el aliento. Es o sea, la vida, básicamente.
0: Ahora, la vida. cuando Andrés definió lo que es el alma, él habló de la parte eterna y todo eso. Y, eh, por ejemplo... Cuando mi mamá me habla del alma, ella muchas veces me dice como que en el alma es donde se encuentran como la personalidad de uno, los sentimientos, quien tú realmente eres, porque esa es la parte eterna. ¿Tú te acuerdas con eso, Andrés? Cuando tú piensas en, tu def o sea, en la definición regular que la gente tiene para la palabra alma, ¿tú crees que eso está incluido ahí?
2: Bueno, eh... Es que esa, esa pregunta se mete en, una, en un tema más profundo porque es que las personalidades no son eternas, ¿tú entiendes? O sea, eh, ni los caracteres, la gente cambia de carácter, la gente cambia de personalidad, la gente... O sea, tú te puedes dar un estrellón y darte en la cabeza y tu personalidad cambia por, por, por cualquier cosa que haya pasado en tu cerebro neuronalmente. Entonces, como que no sé si incluido. Bueno,
0: está bien, vamos a pensarlo. Es verdad, no me refiero a personalidad como así, sino como... Eh, a la conciencia de, de ser ¿Quién, somos? Bueno, ¿Quién somos? Tal o sea, vez esa es? palabra
2: tal vez esa palabra conciencia sea la, la quizá es verdad el, la que se puede utilizar más porque realmente esos son eso lo que pasa es que como dice Abraham, como Abraham al principio como que a Dios no le interesaba mucho nosotros supiéramos mucho que iba a pasar en el cielo por eso es que nosotros a veces nos preguntamos Abraham me hizo esa pregunta una vez de que no, yo voy a estar casado con Judy en el cielo y hay gente que o sea, que se hace esa pregunta. Hay sí. gente que la hace pues, genuinamente esperando que no. <risa> eh, para ver si por lo <risa> menos así.
0: <risa> se zafa al final, por lo menos. Se zafa
2: al final, concho, en la eternidad, con este error que yo cometí. ¿no? <risa> eh, lo, que, lo que haría el, el matrimonio, algo muchísimo más importante de lo que ya es. Eh, pero hay gente que, que realmente espera eso. A mí no me molestaría pasarme la eternidad con mi esposa. Yo sé que tal vez ya sí, pero pero el punto es que ese son el tipo de detalles que Dios nos da y lo mismo pasa con los animales yo creo para, para defender un poco a los pastores a los, a los que dicen enfáticamente que hay un problema el púlpito a veces no del tiempo para uno explicar todo lo que uno piensa eh, y hay frases o declaraciones que obviamente sabemos que hay personas que creen enfáticamente una cosa y lo defienden a, 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 a puño y espada aunque no realmente tengan la base para eso. Yo soy músico en iglesia, o sea, yo sé de eso. Eh, pero el púlpito a veces no da tiempo. A veces uno dice algo como, no, los animales van al cielo porque no tienen una relación con Dios. Y uno no, no pudo explicar todo, porque en verdad, ahora que nosotros estamos hablando de todo eso, si me vuelven a hacer la pregunta, mi respuesta va a ser yo no sé. Por lo mismo que yo dije al principio, si, si Dios quiere que los animales tengan el cielo, o significa que, que Tommy... ¿Va a tener cielo? Yo no sé. Porque Tommy es una personalidad que nosotros le dimos a ese animal. ¿Cuál fue la que Dios le dio a ese animal? ¿Y cómo él querrá preservarla en la eternidad si le interesaba preservarla en la eternidad? y lo está haciendo? No sé.
0: Wow, espérate, Pero, es, que, es que eso que está diciendo, Andrés. Es perfecto. Parte este versículo que yo le quiero traer. Tú va, termina.
2: Dale. No, eh, Yo lo que estoy diciendo es eso. O sea, ahora mismo, mi posición, es, mi posición era realmente que la pregunta es, era estúpida. Hablando un poquito más, realmente no es tan estúpida cuando no hay, base, no hay una base bíblica concreta, para decirte lo contrario. Eh, yo entiendo que sigue siendo wishful thinking. Creo que, que viene más de personas o en promedio es más común eso en personas que tienen el desbalance uno, que tienen los animales como ídolos prácticamente, como, como personas igual que ellos, eh, de una forma desbalanceada. No es que tú no cuides de tus animales, pero, pero que tú tengas una relación con esos animales, o sea, que sean gente casi es medio problemático, dependiendo del animal también, puede ser tan peligroso eh, pero, pero, pero una pregunta que venga de una persona que de verdad diga oye, la vela no dice nada nada de eso, ¿Será, ¿será cierto? ¿cómo será eso con los animales? creo que la pregunta sí es lícita sí es válida sí.
0: ok, estamos avanzando entonces Ahora vamos a volver a eso del alma y vamos a... Me encantó la palabra que tú elegiste, conciencia. Porque hay, un, hay dos animales en la Biblia que tienen conciencia. Uno sí. es la culebra del jardín del Edén, pero ese como que no lo podemos usar de ejemplo. Sí, serpiente. El diablo. Porque estaba poseído. Porque o era el diablo o estaba poseída por el diablo o es una imagen del diablo o no importa. Pero este animal se encuentra en un libro de la Biblia. Que es un libro... ¿Habla de la burra de Balaam? Sí. Sí. Que es un libro completamente histórico. Es, no es una... Esto no es una, un relato ficticio sí. ni nada de eso. Esto es algo que para no, Moisés, Paula. él cree que pasó. Porque él lo escribió como que pasó. Y,
1: y fue inspirado por el espíritu.
0: Gracias. Y la burra de Balaam le habla. Yo creo y que tiene, pasó. Y tiene, yo también. Y ella tiene conciencia. Mira lo que dice. Pero el señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaán, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balaán le respondió, no sé qué se estaba fumando Balaán, porque si una burra me habla yo voy a salir corriendo, pero nada.
2: Yo le doy más duro. <ríe> Exacto, cállate. Él lo dice, él lo dice, él lo dice, tú verás.
0: Entonces Balaán <ríe> le respondió, ¿Te has, eh, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano... Te habría matado de inmediato. La burra le contestó a balaán ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado? ¿Hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió balaán <ríe> Me da mucha risa, en verdad. Porque es una conversación tan como, como genuina de amigos de, de toda la vida. Porque como que tú no me conoces. Tú, he, hemos estado juntos todo este tiempo y ahora tú estás dudando de mí. Y entonces Balaán le dice como que... Sí, tú me tienes alto. Entonces, nada. Yo puedo aceptar que Dios le diga a, una, a un animal que hable, está bien. Pero esa burra tiene conciencia. No, no solo habló. Tiene eh, memoria. Tiene memoria. Y le echó un boche al tipo. Y además de todo, el contexto de la historia es que había un, El ángel de Jehová iba a ir a matar a Balaán. Y la burra lo vio. O sea que la burra. Sí, lo... Dios le, dio, Dios le dio la capacidad de poder ver el mundo espiritual y tuvo la, el reflejo ¿verdad? de cuidar a Balaam. Y después es que Dios deja que Balaam vea lo que está pasando y ahí él se da cuenta que la burra no es mala, es su, su heroína, básicamente. Entonces, puede ser que él le dé voz y, y que hable la, la, la burra, pero toda esa cualidad de que ella está presentando parecería ser un alma. ¿Qué ustedes creen?
1: O sea, en el sentido de que tiene memoria, tiene conciencia. Exacto, o sea,
0: tomando esa definición de alma... Incluso moral, sí, en cierto modo. Pero, o sea, estamos tomando la definición de alma que generalmente tenemos. Ok, no la que quizás los hebreos tenían, que no vamos a hablar de eso realmente en este episodio ya, porque no viene al caso. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué ustedes creen que pasa con ese pasaje? ¿Por qué decimos tan fácilmente los animales no tienen alma, pero tenemos un animal aquí que o, o tiene alma o... O no sé. O el alma es otra cosa.
2: Sí, o simplemente o sea, Dios dio, quiso poner a una burra a hablar por un momento y ya. Está Están bien. las tres posibilidades porque.
0: Está bien, pero mira lo que yo digo. O sea, eso pudiera ser, pero lo que me, yo me preguntaría después es: él, él la puso a hablar, pero ¿de qué mente, de qué, de qué capacidad de conciencia ella sacó la inteligencia que, aparente, que se supone que no, para nosotros eso es un alma? de poder recordar, de poder tener no, sentimientos, oye lo que pasa. Poder...
2: Oye lo que pasa. Yo entiendo, para mí eso no es tan complicado porque los animales tienen, los animales tienen memoria, los animales y los, los animales reconocen. Yo, yo, yo difiero con mucha gente que piensa que, solo, que el instinto es algo como, como, como salvaje y crudo, desenfrenado, sin ningún tipo de, de lógica y de y de modo operando, porque por ejemplo, mi gata, mi gata, yo le di una pela los otros días por algo uh -huh. y ella ya se pasó un, un buen tiempo que cada vez que me veía, ella estando donde yo le di la pela, ella como que se sabía que no debía estar y se movía. ¿Cómo ella sabe que yo no quiero que ella haga eso? ella Excelente, sabe que ella no que excelente eso porque pregunta. Tiene, porque tiene memoria. Lo que pasa es que nosotros queremos quitarle toda cualidad humana a los animales o, o darle toda. Y, y entonces yo creo que son los dos de balance, son los de extremo. Nosotros, que, ah no los animales son como la gente, que piensan, que consideran, que tienen emociones, que no sé cuánto. O simplemente los animales son un ente natural que Dios creó con cualidades distintas a nosotros los humanos a nivel de, de, de la forma en la que se comportan o que se manejan de manera distinta. Nosotros no tenemos el instinto que tienen los animales. No lo tenemos igual, pero nosotros tenemos instinto.
0: Claro, no, Nosotros no
2: tenemos, bueno, mira la diferencia mira, mira qué diferencia tan clara, el hombre y la mujer son hechos a la imagen de Dios, iguales o sea, el señor lo diseñó a su imagen, con la misma cualidad de todo eso, y toda la discusión de la igualdad de género y todo eso, sí, son iguales pero, <risa> pero somos totalmente diferentes hay una cosa que se llama intuición en la mujer que el hombre, aunque la busque, aunque la fabrique, aunque la compre, aunque la practique, no la tiene y el que vive con una mujer lo sabe hay mujeres que dicen, nah, no, eso no me parece buena idea no sabe por qué, ella no sabe por qué ella no, qué. Ella no te puede explicar por qué ella simplemente no le parece buena idea. Y esa eso es una, 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 una aplicación clara y pelada. Ella no le parece buena idea y ya. No, no hay una razón clara. No, yo no sé. No me parece buena idea. Y cuando viene a ver, mira, Hab, yo sabía había, que por ahí me Había un buena rayo idea. ahí
0: que iba a matar gente. Exacto. ¿Eh? Sí, exacto. Que, eh, Entonces, sin saber eso, por qué, después hay una razón que ella no sabía ni siquiera.
2: Esa, exactamente. Entonces, precisamente, eso es lo que yo veo en los animales. Yo he visto millones de documentales donde se ve lo mismo. O sea, un, un cachorro de león que un cuidador de una reserva natural en África lo cuidó cuando era chiquito, que su mamá murió, se lo llevaron para un salario con San Diego y después de lo vieron cinco años después, seis años después se y lo encontraron. Reconoció.
0: Exacto.
2: ¿Qué tan sorprendente? ¿Por qué eso es tan sorprendente? O sea, tienen memoria los animales. Okay. Entonces yo creo que simplemente en ese caso, lo, lo de defenderse o de, o de echar para atrás porque vi el ángel de Jehová, eso puede ser por instinto. No, si eso, eso, eso lo sí, que definitivamente. Vio, no, te Él no, te, no le dije, no, van a matar a mi amo. Cualquiera
0: que ve el ángel de
2: Jehová sale corriendo, no importa que sea. Claro, si se hubiera si se hubiera, si podido mandar sola, se manda sola. Pero estaba más rara. Pero yo no creo que sea tan difícil para Dios. Obviamente, para Dios no es difícil, pero para, para Dios poner... O sea, vocalizar algo que ya los animales tienen, que es memoria. Eh, ¿Qué es lo que yo entiendo que pasó ahí? O sea, si, si agarran al perro al perro de una gente que, que no le ha da dado comida eh, por tres días y Dios le dice, mira, toma inteligencia Habla. por diez minutos para que lo pueda decir. Le va a decir, papá, tú vienes tiene tienes tres días que no me da comida, ¿qué es lo que te pasa? Y él dice, oh, recordó que tiene. No, él sabía, él recordaba que tenía tres días sin comida. Ponle la mano en la boca para que tú veas. Pero pero no es como una cualidad humana solamente eso. Eso es lo que yo creo que pasó con la, con la mula de Balán.
0: Sí, eh, o sea, estamos de acuerdo completamente. Yo no estoy diciendo con este pasaje que eso demuestra necesariamente que eh, los animales son iguales a nosotros. Yo no creo eso ni siquiera realmente. Pero lo que, lo que sí... que la intriga. O sea, exacto, es la intriga de que tan fácilmente decimos no, los animales no tienen alma, no, los animales no tienen tal cualidad, cuando lo que yo estoy viendo aquí es algo que parece... O sea, Mickey Mouse y la burra de Balaam, para mí son casi lo mismo. O sea, la tipa les habló como si fuera así, como el perro, papá, ¿qué es lo que? Entonces, simplemente es para que nos pongamos a pensar, nosotros tres y también nuestros oyentes. O sea, no es tan fácil como decir que, ah, mira, esto es lo que yo he escuchado todo, todo el tiempo en la iglesia. Ponte a leer en la Biblia Eso. y piensa, un Chin, cuando tú estás leyendo. O sea, ¿cuántas veces hemos leído la historia de la burra de Balaam? Y nosotros ni siquiera pensamos... Que la bendita burra, de verdad hablo. Entonces, es eh, sí. eh, como ese, ese no sé. Eh, no,
1: e, e, incluso, si leemos lo que dice la Biblia realmente, no es tan difícil. Yo no sé por qué llegamos a lo, a lo primero que acudimos es decir, no tienen alma, o tienen alma, o qué sé yo. Sí, en Génesis 1 se dice cuál es la diferencia. O sea, se dice que somos iguales. Como tú leíste en Eclesiastés y en Génesis 2 lo dice igual. Fue un ser viviente, o sea, fue un alma viviente. Lo dice del hombre y lo dice el animal. Sin embargo, hay una diferencia que es la que está en ese mismo relato. No habla de alma, dice que ambos son alma en el concepto hebreo. Lo que dice es que el hombre es a imagen de Dios. O sea, no una cuestión de que tiene el espíritu ni que fue hecho del polvo moldeado. Eso lo dice de ambos. Pero lo que sí dice diferente del hombre y del animal es imagen de Dios y yo creo que ahí es que deberíamos enfocar nuestra conversación en qué nos diferencia de los animales no en el alma, no en el espíritu
0: sino en la imagen, ¿verdad? que eso también pudiera ser otro episodio la imagen de Dios, es un tema muy interesante Creo que ya tenemos esas dos bases cubiertas lo suficiente para entonces dar la última pregunta y no es si los animales van al cielo o no. Honestamente, si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir primero no sé y después te voy a decir no creo, igualito que André. Ahora, la otra pregunta que yo creo que sí vale más la pena hacer es ¿va a haber animales en el cielo?
1: ¿Qué tú crees,
2: Andrés? Eh, bueno, a nivel de, de, de certeza, yo creo que eso es algo que ninguno de nosotros puede responder. Como yo dije antes, hay, hay muchas cosas que cuando a mí me la preguntan, a mí me parecen eh, temas como es relevantes. Ese uno, la otra, si existen vidas en otro planeta, para mí eso es irrelevante, ¿Por qué? Porque si fuera relevante tuviera en la Biblia, o sea, yo no estoy diciendo que todo lo que no está en la Biblia no es relevante, sino que, óyeme, si la, si el, el la, co la coexistencia de nosotros en el universo con otros, con otras, eh, con otras criaturas inteligentes fuera algo a notar del Dios del universo, él no lo hubiera hecho saber. Eh,
1: Los ángeles. Yo no estoy
2: diciendo que no haya, pero tampoco estoy diciendo que hay, o sea, yo no sé. Simple y llanamente. Yo solo sé que Dios no quiso que yo supiera ni que hay ni que no hay, porque él no dice ni que hay ni que no hay. Es lo mismo que pasa con para mí con los animales en el cielo. Puede que haya como puede que no haya. Eh, porque yo quiero, yo, yo creo que pudiera haber, porque hablamos, habla de cielo nuevo y tierra nueva en algún momento. Correcto. De una, de, un, de una existencia al parecer muy parecida a lo que nosotros estamos viviendo ahora a nivel material. Eh, no estoy hablando material de iPhone ni nada de eso, sino a nivel material de, de, de cuerpo, de comer, de etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo debería ser?
1: Exacto. El ideal.
2: Sí. Incluso, incluso, yo a veces le preguntaba a mi papá, o sea, que, le digo, ¿qué injusto sería que nosotros lleguemos a Cielo Nuevo y Tierra Nueva y naca un parigüeyito en el Cielo Nuevo y Tierra Nueva? O sea, tú no tuviste que pasar nada de lo que nosotros vivimos aquí atrás. <risa> tú, no, Ahora tú wow. en Cielo y Tierra Nueva. ¿Qué verdugo tú? Yo nunca eh, había
0: pensado eso, André. <risa> tú me acabas de abrir los ojos sí. a una nueva realidad, de verdad.
2: Pero, o sea, eso es algo que yo siempre pregunté. yo, papi, pero dime, ¿cómo, es? ¿Cómo así? Y papi, lo único que me ha dicho es, bueno, si Dios quiere que nazca una gente en cielo no, a no, es un problema de él, no, no, claro. podemos mismo nada. Y es lo mismo con lo o sea con los que hay tú sabes ¿sabes hay cosas en la que uno la la que uno uno lee en algunos sitios que dice de que no, 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 sentado al lado del león y le no, a pasar Ah, la mano eso es lo que yo tengo aquí. Sí, sí. Eso, eso es algo que Puede ser literal como puede ser figurado, porque cuando te ponen dos cosas tan tan distantes y tan diferentes como el cabrito y el león, que uno se puede comer al otro y que el otro le tiene miedo al otro, te está hablando de un, realmente de un contraste con lo actual, pero pudiera ser muy bien literal. Lo que pasa es que no nos lo están diciendo, no nos están diciendo claramente sí, señores, va a haber zoológico en, el, en, el, en, la, en la tierra, sí. cielos, tú vas a tener un elefante para ir al trabajo, o sea tú vas a trabajar, porque eso sí, son sí, cosas sí. que no nos dicen. O sea, claro. va a haber trabajo, yo voy a tener que hacer un 8 a 5 en el cielo no y tierra nueva. Va Mira, a haber es guitarra, heavy. eso es muy importante si va a haber guitarra. Claro, eh, va a no. Bueno, va a haber madera para hacer guitarra. Haber, o sea, ¿te entiendes? Eh, 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 eh. Va a haber árboles árbol. Bueno, pero se, se va a poder cortar los árboles sí. para usos banales uh -huh. como una guitarra. Entonces, qué sé yo, yo no veo razón por qué no, pero tampoco veo como una certeza que yo pueda decir, señores, sí. Bueno. Incluso con ese versículo ahí.
0: Vamos a leer estos versículos que tú estabas mencionando, que yo traje por eso mismo. Eh, y lo primero que quiero que, hacer, que hagamos antes de leerlo es que pensemos en lo que pasa en Génesis 1. Primero, Dios crea los cielos y la tierra. ¿Verdad? Esa frase es muy importante. Cielos y tierra. Se, aparece en Génesis, aparece en Isaías, que es lo que vamos a leer ahora. Aparece en Apocalipsis, cuando habla de la nueva creación. Cielo y tierra, en la Biblia, habla de todo lo que existe. ¿Verdad? El universo entero. Eh, y no solamente eso, sino el hecho de que los animales, cuando Dios los crea, en Génesis 1, dice que ellos iban a comer hierba nada más. Todos estamos familiarizados con ese concepto. O sea, en Génesis 1, eh, antes de la caída, antes de, de, no, de Noé...
1: No había carnívoros.
0: No había carnívoros, eh, según la Biblia. Entonces, uh -huh. lo, Isaías hace alusión a eso cuando él, cuando él habla. Entonces, lo vale? Isaías 65, eh, del 17 en adelante. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. «Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los cien años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos». No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Eh, antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey. Y la serpiente se alimentará del polvo. En todo mi santo monte no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Entonces, primero, definitivamente, es un lenguaje figurado. O sea, es una poesía. Claro, bueno,
1: porque incluso habla de muerte. O habla, sea, es como... Exacto. Eh, pero después dice que va a ser como un árbol. Y obviamente, eh, en el sentido de que los árboles viven cientos de años.
0: Exacto. O sea, la, idea, eh, la idea en el en, en este poema es que, en la nueva creación del Señor, la gente va a vivir para siempre, no va a haber nada malo, eh, e incluso cuando dice de que trabajarán eh, y no será en vano pudiéramos usar uh -huh. eso como para o sea, los humanos van a tener la misma capacidad que tienen ahora de hacer todo lo que lo que hacemos claro pero como no van a morir no va a ser en vano, el punto del, del pasaje básicamente es básicamente decir que la gente no se va a morir y,
1: y que no va a ser también como mucha gente que vive para sobrevivir realmente como, como que el día a día el trabajo es porque si tú no lo haces tú te mueres o tu familia se muere sin embargo aquí es como un trabajo que no es para tu sobrevivir, es un trabajo ya como deleitoso y, y que tiene provecho.
0: Entonces, después habla de lo de los animales, y va a la idea de que también los animales van a ser restaurados. Como no comían carne antes, así también el león no va a comer carne, va a comer paja como el buey. Y el león, que comía cordero, ahora no va a comerlo. El punto es decir que las cosas se van a restaurar como cuando estaban en el jardín del Edén. Si leemos, por ejemplo, en Isaías 11... Versículo 6 al 9 dice algo parecido, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán en el terreno, eh, perdón, andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Entonces, Exacto. o sea,
1: eso es una nueva creación, es una nueva, como se hizo creación en Génesis 1, va a ser una, es como una restauración de la creación actual, en la cual, Va, o sea, sería lógico en base a estos pasajes decir siempre se habla de que va a haber río, se habla de que va a haber planta, se habla de que va a haber una ciudad y aquí se habla de animales y otras plantas también. O sea que yo no veo... Yo, yo veo muy probable que va a haber animales en la nueva creación y plantas también que van a ser los mismos animales que hay hoy en día que van a ser el mismo tipo de plantas no sabemos cuando viene a ver son especies nuevas que el Señor va a crear Un pegazo. o son las mismas que tenemos sí porque también otra cosa que sí va a ver en la nueva creación es que eh, el cielo se une con la tierra o sea que los seres espirituales de los cuales algunos son rarísimos la Ezequiel o Apocalipsis van a estar también o sea que eso es al, al menos algo nuevo que no hemos visto ninguno de
2: nosotros que va centauro. a estar en una nueva creación. Centauro.
0: ¿Sería pila de Heavy? Ya, ya
2: suena Ya suena Arnia, no tu <risa> Pero bueno A mí la criatura mitológica más chula es el centauro.
0: El centauro es el caballo gente. Después del Kraken. <risa> sí. Release the Kraken. Bueno, o sea y que... Eh, yo diría que por lo menos la inclinación al uno leer pasaje como ese, uno pudiera decir que es totalmente metafórico. Eh, y yo creo que sería, una, o sea, sería válido pensar eso. Pero al mismo tiempo, yo creo como que la lectura, una lectura neutral, por lo menos a mí me hace esperar que en el, en, en el cielo, en la nueva creación, haya animales. Yo tengo un último pasaje que ya no sé si ustedes tienen algo más que decir antes de concluir, pero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 dice Y oí a todas las criaturas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y el cordero Sea en la alabanza Y la honra y la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Las criaturas del cielo De la tierra De abajo de la tierra Y del mar Ahí está todo el mundo Ahí hay gente Ángeles Pajaritos Peces Peces Y... Abajo es? de la tierra Y culebras ah. y, y lombrices Insectos Que cantan y eso me recuerda al, al Salmo que dice, todo lo que respira, alaba al Señor. No, no solamente los lo humanos respiran, también los animales respiran. Entonces, no sé, yo, yo siento que, por lo menos, de nuevo, no creo que los animales vayan al cielo, los que están aquí. No estoy seguro, pero...
1: O sea, el sentido de que el perro que yo tuve, que se me murió, va a resucitar en la nueva creación.
0: Exacto, eso yo no, yo no pondría mi mano en el fuego por eso, ni cerca. Pero yo sí pondría mi mano en el fuego, porque los animales van, a, eh, o sea, porque los animales estarán en el cielo. Van a haber animales allá. Eso, Esa es mi conclusión personal, por lo menos. No sé qué ustedes, qué ustedes concluyen.
1: Yo lo dije ya, eso que creo que sí va a haber. En base a los pasajes de, que hablan sobre la nueva creación, siempre veo mención de cosas que hay actualmente. Va a haber río, va a haber agua, va a haber peces, animales de la tierra y aves, o sea que no veo razón por qué no creerlo, o decir que eso es algo incluso malo, pensarlo.
0: Bueno, sí también he escuchado gente que dice como que es negativo, creo que eso ya es otro extremo. Y entonces tú, André, ¿cuál es tu conclusión de todo esto?
2: Eh, yo entiendo que no podemos enfáticamente decir que no. Eh, para mí sigue siendo una pregunta torpe, cuando digo torpe es que eh, viene tal vez una persona que no se ha sentado a hacer el análisis que nosotros acabamos de hacer lo invitamos a hacer no estoy diciendo que la persona estorbe estoy diciendo que la pregunta torpe. porque okay. eh, un análisis de ella de esa pregunta de manera imparcial y aún parcial pero, pero bien abierto a la respuesta puede llevarte a tú date cuenta de que de hay dos cosas principales uno, eh, Dios no nos dio por alguna razón la respuesta final a esa pregunta en la Biblia. Él no dice si no van al cielo, si no están, si no, si, si va a haber animal en el cielo, no, o como que, o sea, no está concreto. Uh -huh. Podemos deducir de nuevo lo que acabamos de decir, en el cielo de Tierra nueva, eh, todo indica que va a haber lo más parecido a lo que nosotros vivimos actualmente a nivel de naturaleza y creación, eh, con, los seres con los seres celestiales, eh, viviendo eh, a la par con nosotros y siendo gobernado por el Señor Jesucristo como, como, como gobernante supremo. Eh, o sea que podemos deducir que puede ser que haya animales ya, pero, pero de nuevo, es una de esas preguntas que, que yo creo que no está del todo, no, no es del todo íntegro uno responder y decir que no de manera enfática, a menos que uno se siente a analizar esta pregunta. Ahora, ahora, ¿Cuál es la pregunta que sale del corazón de la gente? No es si los animales de manera general van a estar en lo que es el cielo final, sino si mi animalito que se murió ayer va a estar en el cielo, o el animalito que se murió claro. cuando yo era un niño. Entonces, como dice Abraham y como dijo Mario, no, yo no creo que nosotros podamos enfáticamente decir que sí, que va a estar en el cielo. No veo razón para que ese animal llegue al cielo con la personalidad que tú le diste, y con el nombre que tú le diste y con la relación que tú creaste con él, pero tampoco veo razón por qué no. A pesar de que yo no veo lo que dije anteriormente, el cielo como un lugar de, lo que nosotros conocemos como cielo, como un lugar de destino final para las almas que creyeron en Cristo. No veo como ese ese condicionante en los animales, pero tampoco veo nada que la Biblia me diga lo contrario. Entonces, nada, eso es mi pregunta. Cuando hablemos del
1: cielo, vamos a profundizar que está un en eso.
0: Algún día.
2: Puede ser. ¿sí? Y puede ser que hablemos de lo de la vida en otro planeta también.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también el mundo entero. Hemos recibido varias sugerencias sobre qué tema deberíamos tratar en el próximo episodio, pero aún no está decidido. Así que estén atentos a las redes sociales para que nos ayuden a elegir. Si disfrutan de nuestro podcast, compártanos las redes. Y si quisieran apoyarnos económicamente, les invitamos a hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Solemos agradecer a las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y hoy queremos hacer la mención especial de dos de esos oyentes. Así que, Caleb Acosta me martínez muchas gracias por hacer de nuestro podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima hasta luego